moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hepparallaa vaan! Moikka! Mitä sä Lilli luet juuri nyt? Mulla on tällä hetkellä meneillään Margaret Atwoodin testamentit. Oletko katsonut sitä TV-sarjaa? Mä katsoin silloin sen vanhan elokuvan, joka on siis tehty tästä samasta, mutta mä en ole siis katsonut sitä sarjaa ollenkaan, mutta siis ensimmäisen, siis sen orjattareissa jo olen lukenut. Niin, eikö, eikö sä ihan äskettäin lukenut sen, siis niin parin vuoden sisään? Joo, 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 parin vuoden sisään, joo. joo. Mä en ole vielä tarttunut siihen, kun mä edelleen pohdiskelen sitä, että pitäisikö joka lukea uudelleen se orjattarissa, koska mä luin sen joskus tyyliin parikymppisenä, eli kymmenen vuotta sitten mm. jo, niin... Mietin, että tartteeko siihen ikään kuin sen tuoreen lukukokemuksen ennen kuin voi siirtyä tähän uuteen. Mutta mä oon tosin kyllä katsonut sitä TV-sarjaa niin. nyt, että siinä mielessä se maailma on tuttu. Niin, mä luulen, että se sinänsä se TV-sarja varmaan ajaa saman asian tuossa niin. tapauksessa. No onko se hyvä? No kyllä se ihan saman tien joo vei mennessään ja, ja aiheutti vähän semmoista samankaltaista pahoinvointia kuin se ensimmäinenkin kirja. Joo. Et joo, kyllä on, on tavoitettu se sama tunnelma ja sama ahdistavuus. Ja ne asiat, mitä siinä, siinä ensimmäisessäkin piti ihan niinku semmoisina absurdeina siinä maailmasta. Ja, ja sitten kuitenkin, että sit seuraavassa ajatuksessa jo tajuu, että ei se nyt hirveän kaukana tästä nykypäivästä olekaan, niin, niin, niin se sama ajatus jyllää päässä koko ajan. Joo, tossakin heti alusta lähtien. Mitäs muuta sulla on meneillään? No sit tota mä itse asiassa aloin siis kuuntelemaan äänikirjana, ja, mutta ihan luettavana kirjana niin mulla ei ole tällä hetkellä mitään meneillään, koska mä just eilen sain luettua ton Raakel Lignellin Älä sanoa, että rakastat. Miksi sä päädyit ottamaan sen? Ihan tälle. Mä... <laughs> Joo, siis se, se oli aika, aika tota, tämmönen sattumanvarainen valinta, että siis meille töihin oli tullut siitä näytökappaleita ja nappasin sen siitä jossain vaiheessa mukaani sen enempiä asiaa ajattelematta ja sitten nyt mentiin viikonloppuna mökille ja se oli unohtunut mun laukkuun. Sitten mä tajusin, että kun mä olin ottanut nää, näitä työelämään liittyviä kirjoja, mistä, mistä ollaan tekemässä jaksoa, niin olin ottanut niitä mukaan, eli siis ainoastaan kirjoja, joita mä oon lukenut jo, ja en ollutkaan tajunnut ottaa siis mitään, mitään luettavaa kirjaa, niin sitten mä ajattelin, että no joo, mä nyt sitten annan tälle mahdollisuuden, ja sitten mä luin sen niinku ihan ahmimalla päivässä. Okei. Okay. Joo, että se oli hyvin semmoista eh, ahmittavaa tekstiä siinä mielessä, että se on niinku ikään kuin kevyesti kirjoitettu, koska... Lauseet on lyhyitä ja, ja se on aika semmoista niin kuin korutonta se teksti. Että se ei, ei, ei semmoista maalailevaa, kuvailevaa, vaan, vaan hyvin suoraviivasta. Niin sitä oli helppo lukea, mutta siis aihe, sehän, se on siis tämän Lignellin muistelmateos. Ja en, en ollut tiennyt tästä ihmisestä oikeastaan mitään muuta kuin, että hän on näyttelijä Nikke Lignellin vaimo. Ja että olen nähnyt jossain naisten lehtien sivuilla heidän jotain yhteishaastatteluja ja joo, että on, on paljon lapsia ja näin. Ja, ja sitten siltähän on itseltään ilmestynyt jotain laihdutusopaskirjaa ja, 
tämän niin hyvinvointikirjallisuutta. Niin, ja... Onko se siis tämä roksurremppa? Joo, just se. <laughs> niin, niin, niin. se. Ne oli niin kuin ne asiat, mitä mä hänestä tiesin. Mutta siis hän on Sibelius Akatemian käynyt viulisti, joka oli esimerkiksi asia, mikä oli mulle täysin uutta. Mutta hän on siis joskus nuorena parikymppisenä niin tosi, tosissaan harjoitellut sitä viulunsoittoa ja muuttanut Berliiniin käydäkseen semmoisessa yksityis opettajalla opettelemassa niin kuin kokonaan uusiksi sen viulunsoittotekniikan, että hyvin niin kuin kunnianhimoinen ja tähdännyt pitkälle ja näin. Ja sitten hän on siellä tutustunut, on siis viettänyt hyvin niin kuin aktiivista seuraelämää ja käynyt paljon vaareissa ja näin. Ja sitten hän kohtaa siellä semmoisen miehen, johon hän rakastuu ja, ja sitten heistä tulee pariskunta. Ja sitten lopulta ilmenee, että tämä mies on siis tosi väkivaltainen. Ja saa siis aivan semmoisia niin ihan aivan silmittömiä raivokohtauksia, että lopulta siis siinä päädytään semmoisiin tilanteisiin, missä se, se kirjan päähenkilö, eli kirjailija, niin, niin on varmaa, että se tappaa sen, se mies. Niin aivan niin kuin, siis semmoinen kirja, joka tavallaan oli helppo lukea, mutta siis aiheutti ihan niin kuin pahoinvointia, Joo. koska se oli niin todella karu se tarina. Niin, niin. Mutta hieno selviytymistarina tietysti, koska mm, tietää, mihin on tämä päähenkilö päässyt. Niin, niin. Että et on niinku saanut sen eheän elämän sitten kuitenkin. Mm. Mut, joo, siis kauhea lukukokemus, mutta siis suositeltava kyllä. Joo. Mutta sen, sen takia mulla ei siis ole mitään muuta, muuta nyt luettavana kirjana kesken, koska ensinnäkin siis tosiaan eilen sain sen luettua loppuun vasta illalla, ja sitten mä luulen, että mun täytyy pitää muutaman päivän tauko ehkä, että se oli niinku siinä omassa lajissaan niin vaikuttava, että sen jälkeen ei pysty mikään dekkariin ehkä tarttumaan ihan niin, tuolleen tuosta vaan. Joo. Mitäs sulla No, mä oon aloittanut Elena Ferranten uuden nimen tarinan. Mä en hirveästi siitä ensimmäisestä osasta lämmennyt äänikirjaversiona silloin vuosi sitten. Mut sit mä katoin sen TV-sarjan HBOlta ja se sitten taas sai mun kelkan kääntymään, että ehkä pitää vielä antaa mahdollisuus tälle tarinalle. Niin nyt mä oon kyllä tosi paljon enemmän pitänyt tästä lukukokemuksesta, kun oon saanut lukea itse. Eikä ollut äänikirjan lukijan jotenkin sitä sellaista vahvaa eläytymistä siinä mukana. Se mm. oli semmoinen, mikä häiritsi, Joo, häiritsi se on, mua. Se on tuntunut jakavan mielipiteitä. Joo. Ja sitten mä oon ihan varovaisesti aloitellut Lusia Berlinin siivojan käsikirjaa, mutta siis vasta yksi novelli takana ja ei vielä oikein mitään niin kuin selkeätä heilahdusta suuntaan aika toiseen, että ei ole myöskään semmoinen olo, että haluaisi sille kirjalle niin kuin antaa sen ensisijaisen lukuaikansa, vaan että se varmaan nyt hetken aikaa siellä pysyttelee sitten taustalla. Että nyt se mun pääkirja, jos näin voi sanoa, niin on Friedin ja Heinemeijerin Heinemeijer Hanssonin kesytä töiden hullun mylly, niin sitä on nyt jonkun verran päässyt eteenpäin. Vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta tarinalta yrityksestä, jossa ei yritetä koko ajan kasvaa isommaksi ja isommaksi, 
ja ottaa kaikkea silleen, niin kuin, mitä vaan irti lähtee, niin työntekijöistä ja esimiehistä ja muusta vaan. Heillä on hyvin semmoinen maanläheinen suhtautumistapa, että, että kuhan pysytään pystyssä ja saadaan palkat maksettua, niin se, se riittää niin hirveän mielenkiintoinen näkökulma. Yleensä ei yrityskirjallisuus tai yritysten toimintaperiaatteet, niin ei ehkä yleensä lähde näistä näkökulmista. Mm, ei tosiaan. Minkä maalaisia ne? Mm, mun mielestä tässä kyllä puhuttiin alussa, että ne olisi siellä silikon välissä. Mutta heidän okay. yritys siis liittyy jotenkin ohjelmointiin, jotain tietokone. Tuo se on, mutta että eivät yritäkään olla mikään alansa paras tai muuta, vaan että heillä on se oma asiakaspiiri ja he, heitä tyytyväisesti palvelevat ja eivät yritä kasvattaa. Joo, aika kiinnostavaa ja varsinkin sieltä näkökulmasta aika kiinnostavaa, kun siellähän tehdään nimenomaan sitä ympäripyöräntä päivää. Ja... Joo, näillä on hyvin tarkat, että 40 tuntia viikossa tehdään ja kesäisin tehdään vain 32 tuntia viikossa ja ei saa tehdä lisää, lisää tunteja ja ei saa tulla viikonloppuisin töihin ja ei saa tehdä kotona töitä. Siis niinku tämmöistä niinku ekstraavaa, että hyvin semmoinen, että varmasti on hyvin, hyvin voivia työntekijöitä. Joo, tosi hyviä periaatteita, siis, siis noi, just toi tommonen, että esimerkiksi kotona iltaisin ei tehdä töitä ja, ja että sähköpostia ei tarvitse päivystää. Ja... Joo, nyt mä oon just siirtynyt siihen kohtaan, missä sitten ollaan alettu puhumaan siitä, että heillä ei myöskään ole siis tavoitteita ja että aina katsotaan vaan muutama viikko, maks kuusi viikkoa eteenpäin, että ei ole mitään tämän vuoden myyntitavoitteita tai, tai tavoitteita siihen, että miten kasvatetaan asiakasmääriä tai mitään, vaan että ajatellaan vaan pari päivää eteenpäin. Joo. Tosi tosi jännä ja ei tietenkään mahdollinen esimerkiksi jollekin pörssiyhtiöille ja tämmöisille, että siellä tulee tiettyjä asioita varmaan vastaan, minkä takia ei onnistuisi, mutta ihan Siis tosi siistiä, että, että jos on suht pieni yritys kuitenkin, niin että tuommoisella periaatteellista pyöritetään. Joo, kyllä on ehdottomasti semmoinen fiilis, että nyt on jännän äärellä ja tosi kiva lukukokemus varmaan tulossa ja kivasti siis kirjoitettu ylipäätänsä. Äänikirjana mä oon aloitellut Eli Griffitsin Kadonneet ja kuolleet, se on siihen Ruth Galloway, eikö se on? Joo, niin se taitaa olla kuudestakään lukenut. Joo, mä en myöskään ole, että on nyt kuudes osa. Ja Instagramissa kysyinkin, että mites tämän sarjan kanssa kannattaa tehdä, että kannattaisiko aloittaa alusta. Ja kaikki sanoo, että kannattaisi, mutta silti mä nyt kapinallisena niin aloitin tästä kuudesta osasta, koska se nyt on tämän syksyn uutuus, niin jotenkin Joo. tuntui loogiselta nytten kokeilla. Mä en niinkään kaipaa niin uusia jännärisarjoja elämääni, niin siis semmoista, että alkaa sitten tahkoamaan niitä, niitä osia, niin siinä mielessä ajattelin, että enemmän, että nyt pääsee vähän testaamaan, että minkälainen tämä olikaan. Ja lenkkikirjana mulla on sitten Haemin, Sunimin asioita, jotka huomaa vasta, kun hidastaa semmoinen hyvinvointifilosofiakirja. Okay. Ja itse asiassa mietiskelin sitä kuunnellessani, että Myydäänköhän Aasiassa paljon hyvinvointikirjoja, jossa ideana olisi just tämmöinen, että hidastakaa ja tehkää lyhyempää päivää ja olkaa tehokkaampia ja tehkää lyhyemmässä ajassa nopeammin asiat, jotta teillä on kotona enemmän aikaa perheelle ja bla bla bla. Että jos Aasiassa suurimmassa osassa tahkotaan niitä 
älyttömiä 14 tunnin päiviä ja vaan ootellaan, että pomo lähtee ekana, niin sitten vasta voi muut lähteä ja sitten vaan pyöritellään papereita, eikä oikeasti edes ole mitään tekemistä. Ja sitten on kuitenkin hillittömät metromatkat vielä kotiin ja muuta, niin että onkohan siellä ollenkaan sit markkinoita tällaiselle, että työelämän kapinalliset tehkää eri, eri tavalla asioita. Mä luulen, että siellä, siis varmaanhan siellä ilmestyy sen tyyppistä kirjallisuutta, voisi kuvitella, mutta tota, mut et ne ton tyyppiset toimintatavat niin, että vaikka että kukaan ei voi lähteä ennen sitä pomoa sieltä työpaikalta, niin ne on varmaan kyllä ihan eri tavalla syvällä siinä, siinä kulttuurissa kuin mitä, mitä yksikään pohjoismaisen työelämän tapa on. Mm. Että täällä on varmaan aika paljon helpompaa olla kapinallinen. Niin, niin että pitäisi melkein pomosta lähteä se, että hei, löysin hyvän kirjan kirjastosta tai kirjakaupasta, että tässä kerrotaan, että pitäisi tehdäkin lyhyempää päivää, että kokeillaanko ne sitten. Yeah. Niin, niin sitten sit se lähtisi ensin, niin sitten ne muutkin niin, voi lähteä. Niin. Mm. Mutta joo, semmosia on mulla kesken. No sulla oli aika monta. Joo, harvoin on ihan näin monta, mutta nyt tuli vähän tämmöinen suma. Joo. Joo, mulla on yleensä aina niin, että mulla on se yksi äänikirja ja yksi luettava kirja. Joo, nyt on poikkeustila. Jos, joo. <laughs> mulla on hyviä uutisia, mä oon keskeyttänyt taas kaiken näköisiä kirjoja. <laughs> Sä oot silleenkin ollut rebel. On, joo. Mä iloitsen nyt ehkä eniten siitä, että mä keskeytin... E.L. Jamesin Fifty Shades of Grey numeron kolme. Yes! Mä vielä so. kaipaan sit sitä, että joku, eli sinä, ei kun ootko lukenut se? Oon, oh, niin, kaikki niin. kolme, se oli ihan hirveä se kolme. Niin, niin mä kaipaisin nyt kumminkin sitten, että spoilaat mulle kaiken, että mitä siinä nyt sit oikeasti tapahtuu, että saako ne lapsia ja mitä, mitä siinä nyt niinku menee, jotta mä jotenkin saan jotenkin semmoisen viimeisen klousauksen tälle sarjalle, koska en mä siis, mä en pystynyt kuuntelemaan sitä kolmatta osaa. Siellä oli taas se ääninäyttely sitä, että kun se nainen lukee ne miesten repliikit sellaiselle myreellä miesäänellä, niin jotenkin vaan siinä makasin sängyssä ja mietin, että mulla on nyt tämä yksi elämä ja että onko valmis käyttämään 17 tuntia tähän ja sitten järki voitti, että en. Et kysy Lilliltä, mitä siinä kolmannessa tapahtuu, pääset niin paljon helpommalla. No... Tota, täytyy sanoa, että ei ollut niin vaikuttava lukukokemus, että mä varsinaisesti muistaisin hirveän tarkkaan enää näiden vuosien jälkeen, että mitä siinä tapahtuu. No, mutta, mutta sanotaan, että, no. että sen, sen kirjan nimi on vapautettu. Joo, niin, eroaksi. Niin päättele siitä. <laughs> eli, eli ky- kyllä eroaa. Oi, ja no, en mä, näin, mä sen muistaisin. Okei, okay, että, joo, joo. Että, mä... että se ikään kuin mm. päästään nyt vapaaksi tämän anan. Ah, Toivoit sä, että se, se muuttuu se mies? Ja... Niin, mä jotenkin ajattelin mm. silleen, että no, se menee käsittelemään asioitansa hyvän terapeutin kanssa. Ja vaikka elämä välillä on vähän vaikeeta, niin ne sitten yhdessä selviytyy ja sitten ne saa ehkä lapsia ja sitten perheelämä siitä voittaa ja sitten jotenkin niin kuin, että mutta koska seksi on kivaa, niin sitten ne kumminkin pitää sen punaisen huoneensa ja hulluttelee siellä välillä sitten, kun lapset on mummollassa ja jotain niin kuin tällaista. Ei, mulle ei tulisi mieleenkään, että ne erois 
No siis nyt kun sä tästä että... skenaariosta puhut, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että en usko mitenkään, <laughs> että et nyt mä en olekaan yhtään varma vai oliko se vaan niin, että mä vaan alun perin oletin nimestä, että et kyllä ne varmasti eroaa, niin, niin. kun se kerran vapautettu on. Mutta tota, niin, en minä Niin mä oon aina vaan jotenkin ajatellut, että toi Mutta onneksi olkoon, että et sä keskeytit sen kirjan, koska se oli ihan hirveä. Mun täytyy löytää joku luotettavampi tiedon lähde sitten vielä tälleen. Siitä on varmaan joku tiivistelmä jossain blogissa. Niin, että valitsenko ystävän, joka lukee vai menenkö Wikipediaan? Niin, kannattaa se Wikipedia tässä tapauksessa nyt valita Kyllä Wikipediaa voi luottaa. <tos> Joo. No, mutta tästä iloitsemme. Sitten mä lopetin alkutekijöihensä Lars Keplerin, Paganiin ja Paholainen. Mä ajattelin, että se olisi nyt se seuraava jännärisarja sitten, minkä mä oikeasti haluan kokea. Mutta se ei äänikirjana toiminut. Se jotenkin on kirjoitettu silleen, että mulla alkaa heti ajatus, ajatus jotenkin harhaidemaan. Oliko se se tokaus? Joo. Joo. Mä tein ton Keplerin kohdalla niin, että, että mä luin sen ekan. Se oli mun mielestä silleen, että no ei tää nyt kovin kummonen ollut, mutta mut no okei. Että kai tätä voi jatkaa. Ja sit mulla jäi kanssa se toka kesken. Ja sit siitä seuraava, minkä mä oon lukenut, niin on se kaninin metsästä. Että siinähän on joku nukkumatti ja... Niin onhan siinä vaikka mitään. Ja mikä... Mun mielestä siinä kolmonen, nelonen välissä. Ja olisiko Aa, se sitten vitonen se kaninimetsästä ja kutonen on nyt täällä okay. Jos en voi olla, että on väärässä. Mutta tota, ähm, mut siis se oli se kaninimetsästä ja ihan tosi hyvä. Ja samaten se lasarus oli hyvä. Mm. Et Joo. Joo, ja mä en yhtään niinku epäile, etteikö tämä pakaniinikin voi olla hyvä. Mutta se ei vaan äänikirjana toiminut. Mun pitää ottaa se sitten ihan kirjana jossain mm. vaiheessa. Mutta se oli jotenkin... Rakennettu ainakin se alku niin, että, että siinä oli jotenkin liikaa kuvailua tai jotenkin ne dialogit oli jotenkin silleen, että se ei mun mielestä äänikirjana sitten mun tapauksessa toiminut. Joo, mä en tiedä, mulle se ei toiminut ihan niin kirjana kirjana. Sitten mä lopetin Strandberin lopun. Se on tää tämän syksyn uutuus, missä mitä niin markkinointi, että maailman loppuskamin henkeen, niin mä en tavoittanut sitä ihanaa skamin henkeä, mitä siitä... Ensisijaisesti jotenkin toivoin, että toki kiinnosti, että miten se maailma loppuu ja että mitä ihmiset tekee viimeisinä elinviikkoinansa ja millaista elämä maapallolla tällaisessa tilanteessa olisi näin, mutta ei jotenkin niin kuin, ei pysynyt mielenkiinto yllä. Ja sitten nyt ihan äskettäin muutama päivä sitten niin keskeytin myös tämän Pythelin elämäni kirjakauppiaan. Ei vaan niin kun, se ei antanut jotenkin, musta tuntuu, että ei. en tavoittanut siinä nyt jotenkin semmoista. Olisin jaksanut sitä useampi sata sivua. Joo, mä en ole sitä lukenut ja mä en muista puhuttiinko me tästä jo aikaisemminkin jossain vaiheessa, että et kun mua arveluttaa siinä se, että tosi monessa lähteessä sekä jossain kirjaarvosteluissa ihan niin kuin kriitikoiden kirjoittamissa ja sitten... Sitten joku työkaveri siitä, joka sen luki, niin on puhunut, että se on tosi se on ilkeä asiakkaille. Ja että se kertoo niin kuin ilkeitä tarinoita asiakkaistaan. Niin se, se on se niin, kuin niin vahvasti sotii jotain semmoista raskaa, mihin, mihin mä uskon, että mä vaan niin kuin pystyn lukemaan sitä. Joo, ihan totta toi on kyllä. Mitä kenku 50 sivua sitä ei lukea, niin on siinä ei mun mielestä niin kuin mustaa huumoria vaan just. Niin sanoit, niin jotenkin semmoista ilkeillä toisten kustannuksella ja sitten ehkä joku pitää sitä hauskana. Joo. Mutta ei se mitenkään niin huvittanut. 
No vieläkö sulla oli no ei. keskeytettyjä listaa? Ei, no, mutta sä oot kerännyt niitä nyt. Joo. Hirveän. Mä oon se hirveä ylpeä itsestäni. Kyllä. Kyllä tämä tyttö osaa sanoa ei. Hyvä. No mitä sä siitä oot lukenut? Mm, mä luin ihan vähän aika sitten Camilla Greben lemmikin. Niin mäkin. Se oli niin hyvä. Niin oli ihan siis hyvä. Heille, jotka eivät tiedä, niin Ruotsin paras dekkari muutama vuoden takaa ja Pohjoismaiden paras dekkari viime vuodelta. Joo. Ihan mielettömän hyvä. Ihan siis viiden tähden jännäri. Joo. Ja oikein semmoinen jännästi niin kuin, tosi perinteinen skandidekkari. Et just, just sellainen, kuin niiden kuuluu olla. Kun se Greben ensimmäinen kirjahan ei ollut sellainen. Mm. Sehän oli semmoinen psykologinen thriller. Mm. Niin, tämä oli tosi jännä tämä niinku, suunnanmuutos tässä. Joo, ja sitten just jotenkin se, että niistä taisi olla sama henkilöhahmokin joku yksittäinen, mutta sitä ei niinku yhtään tullut miettineeksi tuossa, kun luki, että sitä samalla tavalla pidä sellaisena sarjana kuin vaikka joku fjälpaakka. Ei, ei, hyvin... tässä oli niinku hyvin selkeää, että kuka se päähenkilö oli, että se oli se poliisinainen, mm. mutta eikö siinä ensimmäisessä niin se, se oli rikos. joku, niin mm. se, niin, kun, kun taas sitten ilmeisesti tämä poliisinainen oli sitten niinku se rikosta ratkova henkilö siinä, mm. mutta että se rikokseen tavalla tai toisella osallinen henkilö oli se. Se päähä. Niin, niin. niin tosi jännä siis, mutta onkohan se niin, että se on kirjoittanut sen ekan ja sitten se on sen jälkeen vasta päättänyt, että hän poimii tämän hmm. poliisin tästä näin. Hmm. Ah, tosi hyvä, jos osarja onkin tuommoinen, että se ei ole semmoinen perinteinen. Niin, niin. niin nythän Todella. se horros on tullut. Että Joo, ehdottomasti tänä syksynä luen hmm. senkin. Joo. Kyllä, niin jos miettii, että yhden hyvän jännärin haluaisin lukea, niin... Joo, joo. Ei, ei epäilystäkään, etteikö tuota kannattaisi valita. Joo. Mitä sä oot lukenut? No sen Greben lisäksi mä poimin tänne syksyn luetuista Bollan, joka oli niin huikea, kun uskalsin odottaakin, jos en ole jossain jaksossa jo maininnut, että kessan Jugoslavia on mun suosikkikirja, niin tota... Niin sillä on tavallaan semmoinen omanlaisensa paikka sydämessäni, koska on, on niin, niin kuin, ä, kiintynyt siihen. Mutta, mutta ehkä siinä, siinä jos, jos en olisi kiintynyt siihen ensimmäiseen kirjaan, niin saattaa olla, että mä olisin sitä mieltä, että tämä on parempi. Mm. Mutta mut nyt sitä ei kyllä pääse enää mikään ylittämään, mutta mut todella upea lukukokemus ja, ja semmoista kirjailijalle tyypillistä symboliikkaa ja näin, mutta ei ehkä mun mielestä yhtä moniselitteinen kuin se kissan joo, joo, se on mulla vielä ehkä hyvin semmoisella varovaisuuslistalla, että lähtisikö nyt sitten sitä lukemaan tältä syksyltä. Kun se niin kehuttu on, vai että, vai että ei. Vai <laughs> kuin <Vaiko>, ei. <laughs> Joo, ei. ei Joo. En tiedä vielä. Joo. Mun on tosi vaikea kuvitella, että et tulisin mitään parempaa enää tämän loppuvuoden aikana lukemaan. Joo. Mutta ei nyt siltikään julisteta vielä vuoden parhaaksi, mm. kun eihän tässä mm. vielä tiedä. Kuhan tässä parit vielä? Ei kun kolme kuukautta, mm. vuotta vielä. 
Joo, no, paitsi joulukuuta voi laskea, kun ei silloin isoja sanoja kumminkin, että ton, ton suhteen niin ehkä kannattaisi minunkin se lukea. Tulee tämmönen FOMO-fiilis, mm. että et, tota, jääkö jostain paitsi. Niin. Mm. Joo, mä luin itse Mötlikruun törkytehtaan. Se oli jännempi valinta. Se oli jo vähän ehkä erilainen valinta, mutta onneksi tartui siihen. Onneksi muutamat henkilöt sitä ehdotti yhdeksi parhaimmista kirjoista silloin. Niin, totta. Kun me näitä kirjoja kyseltiin, onko siitä ehkä jo vuoden päivät. Taitaa siitä olla vuosi varmaan mm. jo aika lailla. Joo. Niin, tota, en ilman niin vahvoja suosituksia, niin en olisi varmaan tämän kirjan kanssa. Ei jos tiet ristennyt, mutta tota, mut oli tämä kyllä siis tota, hyvin, hyvin, hyvin monella tapaa mielenkiintoinen lukukokemus. Että just sellainen, mitä joku tämmöinen suuri Hollywood-tarina pitääkin olla, että se on ihan out of this world ja sekoilua ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla ja silti hirveän koskettava ja jotenkin kaikki aistit oistit jotenkin herättävä. Ja sitten hirveän mielenkiintoista tässä just se, että mä en tiedä yhtään tämän, biis, tämän bändin biisiä, että jos mä kuulisin heidän jonkun biisin, niin mä en osaisi sanoa, että se on tämän bändin. Ja mä en tiedä, ketä tähän bändiin kuuluu ennen kuin aloin tätä lukemaan, että joo, joo, tääkin tyyppi oli tässä bändissä sitten, että joo, joo. Mutta tota, niin, kyllähän tää sitten Lopulta ehkä herätti vähän sellaisen fiiliksen, että mä en ole ihan varma, että onko mä elänyt tätä elämää oikein, että onko mä hukannut jotenkin elämäni sillä, että mä siivoon ja luen ja muuta, että olisiko pitänyt ollakin koko ajan pienessä sievässä. Ja vähän olisi tarvinnut jotain viinaa ja miehiä. Ja... Niin. Mm. Joo. Niin ehkä tässäkin tuli kyllä semmoinen vähän, että onko mä nyt jäänyt jostain paitsi. Niin, niin, no en mä tiedä, mä en tietenkään tätä nimenomaan ole lukenut, niin vaikea ottaa siihen kantaa, mutta mut, mä veikkaan, että ne tyypit on kanssa jäänyt jostain paitsi, mutta... <tos> joo, kyllä, kyllä, mutta siis joo, hyvin kyllä tapahtuma, joo. rikas. No sitä varmasti. <tos> <tos> Mitä sulla vielä on? No sit ihan vaan mainitsemisen... Arvosana, mutta näistä me nyt ollaan puhuttu muutenkin, mutta seitsemän sisältä sarjasta on nyt siis kolme ensimmäistä nyt sitten tässä syksyn aikana lukenut ja tai siis kesällä jo osan, mutta, mutta nyt sen ensimmäisenkin, mikä olen ollut vielä lukematta jossain kohtaa, niin, niin se on nyt luettu, mutta, eli sitten mä pääsen siihen ilmestymistahtiin mukaan, mutta en ole vielä siihen neloseen tarttunut. Mielestäni tämän vuoden puolella? No en mä tiedä, se... Kun mä haluaisin lukea sen, siis lukea kirjana, mutta, tota, mutta mä itse asiassa mietin just, että se voisi olla semmoinen joulukuussa kuunneltava äänikirjakin, mm. kyllä. Että sit kun ei jaksa mitään tehdä, kun töissä on kiirettä, niin, niin sit voisi kuunnella sitä ja lähteä pimeässä kävelyllä. Mulla on sama suunnitelma sen kolmannen osan kanssa. Säästelen sitä sinne suosiolla. Joo. Sitten mä luin sen, sen kuiskaan. Oliko se niin hyvä, kun siitä Jännä. sanotaan? No, on ei se. mulla tuonne Edinburghin ainoaksi matkalukemiseksi ja mulla on hyvin kovat odotukset. No. <laughs> ei. Ei. No. Tuolla alustuksella mä en tiedä, voiko vastata tuohon enää. Mutta siis... Valitsin joku toinen. Se... Niin, niin, ehkä valitsisin joku toinen. No en mä tiedä, ei se siis missään nimessä huono ollut. 
kyllä siinä oli hetkittäin semmoisia vähän pelottaviakin juttuja, mutta kun siinä sanottiin jotenkin, lukiksiin tyyliin, että vuoden pelottavin mm. kirja tai niin, niistä aina lukee. Niin on, ihan niissä aina lukee, ja sitten mä oon vielä niin tyhmä, että mä uskon. No, no nyt tää on varmaan pelottava oikeasti, kun tuohon kanteen on kustantaja kerran kirjoittanut niin loogisesti. Niin, tota, niin se ei, se ei niinku täyttänyt niitä odotuksia, mitä mä olin sillä omassa päässäni asettanut. Joo. No, täytyy Ei täällä odota kauheasti niin, niin. mitään. No, mä punnitsen ratkaisuani uudelleen vielä. Tässä. vielä? No, mä luin Eeva Vuorenpään kaksi rantaa. Mä en ole ikinä Enni Mustosta lukenut, Joo. mutta tää herätti musta semmoset Enni Mustos-vipat, mitä mä oletan, että se sarja olisi hyvin semmoista niin kuin vanhan ajan New Yorkia käsitellään tässä jo. Siinä siis nuori suomalainen tyttö lähtee 20-luvulla New Yorkiin paremman elämän perässä, jotta pystyisi sitten tänne kotiin jäänyttää lapsuuden perhettäänsä niin sponssaamaan siinä okay. samalla. Hyvin semmoinen mukava ja viihdyttävää, semmoinen vähän aikuisen naisen tyttökirja. Yeah. Ja äänikirjana tosi symppis, koska kaikki murteet tulee ihan eri tavalla jotenkin ihon alle kuin että itse lukisin murresanat. Hyvin semmonen lämmin kuin ystävän halaus. Okei. Onko se semmonen, mitä voisi suositella niin kuin ehkä vanhemmille lukijoille? Mm, joo. joo. Mutta myös ehkä jos semmosesta tyttökirjallisuudesta tykkää, niin kotimainen vastinten sellaiselle tunnelmoinnille. Mutta se oli hyvin tota, jännä, kun kirjan nimi on Kaksi rantaa, niin siinähän tullaan sitten ö, käymään tätä taistoa tämä päähenkilö, että kumpi ranta sitten on se minun tulevaisuuden kotirantani, että jäänkö New Yorkiin vai tulenko takaisin Suomeen, että mihin veri vetää. Niin jännä tunne, kun lukee semmoista kirjaa, mistä ei niinku oikein tiedä, että kumman se, ettei niinku aidosti tiedä, että kummankohan se valitsee, ja sitten myöskään ei ole ihan varma siitä niinku omasta fiiliksestä, että minkä lopun kokee oikeaksi. Ja. Että onko se se, että, että haluuko sen jatkavankin siellä New Yorkissa vai voisiko se kumminkin ihanaa, että se tulisi sieltä takaisin. Niin, aika usein kirjat on tehty niin, että, että siinä johdatellaan lukija toivomaan mm. jotain tiettyä ratkaisua. Mm. Mutta kyllä mulla jotenkin ihan sinne loppuun asti ne oli hirveän semmoinen että se voi olla ihan kumpi vaan ja että, että en ole surullinen kummastakaan, että molemmissa paikoissa voi käydä hyvin. Joo. Näin. Mä satuin törmäämään tässä, kun muistiinpanoja tein, niin, niin, niin kun tehtiin semmoinen jakso, mihin mietittiin niin kirjallisia haaveita. Ehkä tälle vuodelle olisiko ollut näin, niin että mitä toivoo tältä vuodelta, niin, niin huomasin vaan, että mulla oli siellä, siellä toiveena, että mä lukisin tietokirjoja enemmän, niin nyt mä oon kyllä lukenut tietokirjoja enemmän tota meidän työelämäkirjallisuusjaksoakin varten. Ja sitten mä olin toivonut, että, että olisi semmoista monitasoista laatukirjallisuutta, niin en ole kyllä kauheasti sitä lukenut. Et, et nythän on ilmestynyt noita keltaisen kirjaston kirjoja, mitä voisi lukea, mutta ehkä tämä bolla nyt sitten täytti tältä syksyltä sen mm. haaveen. Joo. Eli silleen ihan hyviä kirjoja on tullut. Mm. Joo, sama. 
Ja ehkä on ollut semmoista lukemisen iloa myös. Musta tuntuu, että se oli mulla välillä vähän kateissa. Että se oli, että oli semmoista niinku suorittavaa lukemista mm. jossain kohtaa. Mutta et, et nyt on ollut niin, että et on ihan tosissaan nauttinut siitä lukemisesta. Joo. Joo, yhdessähän me luettiin sitten vielä tämä Joel Dickerin tai... Dickerin! <laughs> tämä voidaan kuuntelijoille nyt kertoa, että me pohdittiin, että miten tämä... Hänen nimensä lausutaan ja siis katsottiin YouTubesta video, missä, missä tämä kirjailija esiintyi jossain TV-ohjelmassa ja, ja siinä tämä nimi lausuttiin, niin oli kyllä semmoista äh, ranskan kielen tykitystä, että siitä hänen tuskin sai selvää, kun se nimi siellä keskellä vilahti. Sanotaan nyt suomalaisittain sitten vaan, että liikkere. Mutta juu, Stefanie Mailerin katoaminen. Siinähän alussa on nuori toimittaja joka itse asiassa on 32-vuotias, muistaakseni, mutta häntä tituleerataan nuoreksi toimittajaksi, että ehkä mikään ei ole mitenkään toinen jalkahaudassa. No se on vaan toi, toi on varmaan sun elämä ja ikätoveri, toi kirjailija, niin sekin on halunnut tälle optimistisesti ilmasta asian, <lacht> jos no. silloin joku keski kriisi. <lacht> mutta tämä toimittaja nyt tosiaan väittää, että 20 vuotta sitten joukkomurhasta syytettiin väärää miestä, ja sitten tämä toimittaja katoaa, ja aikoinaan sitä joukkomurhaa tutkineet poliisit niin eivät voi sitten enää muuta kuin yhdistää voimansa uudelleen ja selvittää, että mitä todella tapahtui 20 vuotta sitten. Eli tässä liikutaan kahdessa aikatasossa, ja tämä paisuu semmoiseksi miellyttäväksi lukuromaanin muotoiseksi kirjaksi, eli yli 700 sivua. Joo, voi Jeesus sentään, kun niitä sivuja oli. Mutta oli se kyllä niin vetävästi kirjoitettu taas. Että... Oli se hyvin kirjoitettu, joo. Mutta kyllä sieltä mun mielestä erottu tosi selkeästi ne, ne palaset, mitkä olisi voinut jättää pois. Joo, oli on tässä ihan mielettömästi henkilöhahmoja ja kaikenlaisia käänteitä, mitä ilmankin olisi selvitty. Oli, ja sitten siellä oli semmoisia niin selkeästi... Koko kirjan jatkuvia jotain sivujuonia, jotka ei sitten välttämättä ollut ihan hirveän olennaisia sen kokonaisuuden kannalta. Mm. Tai että kokonaisuudesta ei olisi ehkä menetetty mitään, mm. jos se olisi jätetty pois. Onko sinulla jotain tiettyä mielessä, että oliko ne semmoisia, mitkä niin kun, olisiko tarkoitus ollut sitten viedä lukijaa niin kun ikään kuin väärään suuntaan siinä? Oli, Joo, oli ihan selkeästi se... tarkoitus. Et, et esimerkiksi tää, tämä Steven, jolla oli suhde tämän Alice-nimisen sihteerinsä, sihteerinsä kanssa, niin mun mielestä si- siihen käytettiin ihan liikaa sivuja mm. siihen sen kuvaamiseen. Et tokihan se oli ihan selvää, että siinä yritettiin niinku harhauttaa lukijaa, mutta toisaalta kun tässä oli tätä väkeä, niin hirveät määrät muutenkin, niin, niin, niin olisi voinut vähän vähemmälläkin harhauttaa. Ja niin. sitten nekin olisi voinut tavallaan niinku hahmoina olla siinä, mutta kaikkea sitä, mitä niistä kerrottiin, niin ei olisi tarvinnut. Niin. Joo, mä olin jotenkin ensin hirveän pahoilla, niin kuin luin Hesarin, Hesarista, Aholan mielipiteen tästä kirjasta, mutta pakko siihen on kai yhtyä, että tämä oli vähän semmoinen saippua operomainen. Mm. Välillä ehkä myös puskafarsi tuntui olevan semmoinen kuvaava. Joo, joo, mä, mä tota, kans kirjoitin tänne muistiinpanoihin, että, että satiiri osittain, että sehän 
se oli selkeästi niin kuin, tarkoituksellista kyllä, mutta et, et, kun sit se oli välillä semmoista, niin kuin, mulla tuli siitä jotenkin siitä niiden poliisien keskinäisestä siitä, miten ne selvitti tätä rikosta ja, ja sit, siinä oli niitä takaumia, missä sitä kerrottiin, kun sitä vanhaa rikosta selvitti ja näin, niin mulla tuli mieleen joku semmoinen niin kuin, hyvä poliisisarja ihan. Niin kuin tuli semmoinen, että, että no nyt tässä ollaan niin oikean asian äärellä. Sitten yhtäkkiä sieltä loikkaa joku näistä aivan kummallisista sivuhenkilöistä. Ja sitten sit on niin lukies ihan silleen, niin kuin, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu. No. Et, et, tässä oltiin just niin kuin selkeästi menossa tiettyyn suuntaan. Ja nyt tämä paletti on aivan sekaisin taas. Niin. Ja sitten taas se lähtee niin rullaa uudestaan. Et, et kyllähän ei se ollut mun mielestä sitä, että et kirjailija ei ole nyt ihan osannut päättää, mitä se tekee. Vaan kyllähän se on selkeästi tiennyt, mitä. Niin. Niin että se on valinnut ton niin. linjan. Mutta mut kyllähän joo, si- siinä oli semmoista. Et mäkin tänne laitoin itselleni muistiin, että et joo, et Hesarin arvio sen tosiaan, niinku, tai Hesari lyttäs sen arviossaan aika raasti, mutta kyllähän ne oli osittain oikeassa. Mm. Et siitä ei ihan tiennyt, niinku, että mitä tässä nyt on oikein lukemassa. Joo, kyllä. Jos oli kyllä tota, niin, jännä, miten tässä nyt kävi näin. Kumminkin henkilöhahmot oli hirveän kiinnostavia ja niiden tarinoiden taustatkin usein oli kiinnostavasti rakennettu. Ja, ja oli yllätys, että kun niitä hahmoja oli niin hirveästi, että silti tuntui, että pysyi ihan hyvin kärryillä. Koska yleensä mä ehkä ihan tuollaisessa paletissa melkein jo kaipaisi jonkunnäköistä mindmappia. Mutta sitten jäi jotenkin just kaipaamaan sitä, että kun ei tullut mitään semmoisia lempihahmoja, sitten kun joku kuoli, niin sitä ei niinku jäänyt kelailemaan tai pahoittelemaan, että ne ei niinku hetkauttanut mihinkään suuntaan, vaan että se oli vaan vetävä tarina, missä tapahtui asioita. Niin ehkä se oli vähän se just, kun siinä oli semmoisia niinku farssimaisia tai satirinomaisia piirteitä, niin... Niin, niin sitten niihin ei ehkä kiinnys samanlainen niihin mm. henkilöhahmoihin. Mutta se oli vähän niin kuin olisi... Y- sillä, että tässä on kaksi eri kirjaa niin. samojen kansien välissä ja sitten ne on vaan sulautunut jotenkin yhteen. Mm. Et mä luulen, että mä olisin viihtynyt tosi hyvin sen parissa, vaikka henkilöhahmoista olisi pudotettu puolet pois ja olisi pysytty silleen tyylillisesti sillä linjalla, mikä siinä poliisitutkinnassa oli se tyyli. Niin, niinpä. Ja sitten olisi jätetty kaikki se semmoinen ihme säätö ja se, mikä liittyy tähän niin kuin näytelmän Joo. tekemiseen ja ne pätkät, missä kuvattiin, kun ne jotkut jossain sukkahousuissa juoksentelee siellä lavalla. <tos> ja, siis aivan kaikkea semmoista, miksi? Että, että miksi ihmeessä. Mm. Joo, se on just jännä, miten kaikki tämmöiset epäuskottavuudet, niin ne antaa anteeksi jossain sarjamurhaa ja tarinassa, mutta sitten toi tosiaan toi näytelmäsoppa niin oli kyllä niin jotenkin överi, että vaan silleen No, mutta sit, sit se oli just se sillä tavalla överi, että siitä tuli just semmoinen, että sitä sitten vähän niin kuin pyöritteli silmiään, että, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, mutta sitten ei siitä tullut kuitenkaan semmoista, että, että tämä on nyt niin kuin huono tämän takia, mm, niin, vaan, tämä vaan oli... semmoinen hämmennys. Niin. Joo, tämä oli kyllä tosi ihana, ihana lukukokemus tai vetävä lukukokemus, kun sen antoi olla just sellainen kuin se... On, mutta että just, että jos jäi kaipaamaan tai mietiskeli sitä, että se kirjailija ensimmäinen kirja kumminkin ilmestyi keltaisessa kirjastossa, niin että jos olettaa täältä jotain samaa, niin sitten kyllä pettyy karvaasti, mutta että mm. jos hyväksyy tämän tämmöisenä 
viihdepläjäyksenä. Niin, niin. No pläjäys se tosiaan. <laughs> Kaikki saitte vastaan <laughs> Niin sitten mm. kyllä, kyllä mä viihdyin tosi hyvin ja oli, oli hyvin semmoinen jotenkin nautinnollinen lukukokemus höystettynä kaikella tolla. Todellako tässä nyt tapahtuu tällaista? Ja... Mm. Joo. En, mäkään siis missään nimessä kadu sitä, että mä luin tämän ja ja niin kun ihan vaan sen ekan kirjan perusteella niin vähän fanitan tätä kirjailijaa, vaikka mä en edes sit tokasta ihan hirveästi välittänyt, se oli ihan ok. Mutta mut kyllä mä tämänkin jälkeen edelleenkin fanitan sitä, vaikka tämä oli tämmöinen mm. ihan ihmeellinen. Joo, toivottavasti niin. vaan ehkä enemmän palaa. Niin, 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 se olisi ehkä ihan toivottavaa. Mä luulen, että tällaista toista tämmöistä 700 sivusta ihme sekä melskaa, niin ei kyllä välttämättä sitä jaksa lukea. Mm. Et sit pitää kyllä oikeasti valita joku muu linja välillä. Mm. Mutta silleen pisteet hänelle tästä niinku, kokeellisuudesta ja, ja siitä, että teki jotain ihan erilaista. Eikä mm. edes yrittänyt lähteä jatkaa sitä samaa tyyliä. Niin. Please, palattakaa. Niin, niin, nimenomaan. Pisteet, että kokeilit tota, mutta palaa vaan takaisin siihen hyväksi havaittu. Mm. Mm. Joo, koska jatkossakin kyllä haluan lukea täältä. Kaikille mm. pitää se keksiä kirjoittaa. Kyllä. Joo, erinomainen mielikuvitus on se. Mm. Ja taitava kirjoittaja siis olihan tämä hyvin toteutettu. Mm. Kaikesta semmoisista omituisuuksistaan huolimatta niin hyvin niin kuin, äh, johdonmukainen siinä epäjohdonmukaisuudessaan. <laughs> Mutta siis on kyllä semmoista tarinan kertojan lahjat ihan selkeästi, koska sitä vaan niin lukee ja lukee ja Oho, nyt mä oon jo lukenut 200 sivua ja oho, nyt tuli 100 sivua lisää, että kyllä se vaan imasee se niin. mukaansa hänen niin. kirjoissa. Kyllä, sivumäärästä huolen. Mutta jos et ole koskaan häntä mitään lukenut, niin luepa ensin tapaus herra Harry Kepertin murhasta. Oliko se näin? Tapaus Harry Kepertin katoamisesta, en mä tiedä. Totuus Harry Kepertin tapauksesta. Tapauksesta, joo. Joo, joo. joo ehdottomasti. Ja ei, ei kannata tällä aloittaa, koska saa kyllä kirjailijasta ehkä väärän käsitys. Mm. Joo, näillä mennään. Joo, siinä oli meidän ensi kerralla sitten työkirjallisuuden pariin. Opettelemme sanomaan ei. Mutta mähän osaan sen jo nyt, koska... Niin, niin sä, sä todistit sen nyt kyllä mm. aika vahvasti. Joo. Mä olen tehnyt läksyni. Kyllä. <laughs> Yes, moi moi. Moi moi.